1: welkom bij de 24e aflevering van de Lotgenoten podcast. De podcast voor jongens die willen beginnen met ondernemen en op zoek zijn naar leuke tips en tricks. En voor meisjes natuurlijk. (laughs) Vandaag gaan we het
0: hebben over het boek Letting Go. Heb jij nou het gevoel dat je emoties soms de overhand nemen en wil je meer controle over de dingen die gebeuren in je leven en om je heen? Dan is dit boek en deze podcast zeker wat voor jou. Enjoy. Enjoy! Ik vind dat blowen soms wel echt te veel weg wordt gezet als uh, totaal harmless. Terwijl dat niet echt zo is. Man.
1: Ja. Hoe zie je dat dan zelf?
0: Nou ja, kijk, ik had dat ook met blowen zoiets van, ja Het boeit allemaal niet, maar als je gewoon gaat lezen... Kijk, blowen is ook prima. Het is net als alcohol of een keer drugs doen, weet je. Het boeit niet heel veel. Mm-hmm. Maar we moeten niet doen alsof het helemaal nooit fout gaat. Ook met blowen niet. Want bij blowen wordt altijd gezegd van... Ja, maar met blowen kan je niet een overdosis nemen of dit, dat, of zo. Het is moeilijk om een moeilijk te nemen. Het kan misschien niet zoals alcohol, maar je kan wel gewoon mentaal
1: echt helemaal para gaan van bloren. Ja, maar dan, wat, uh, als je kijkt naar wat voor drugs het zijn, is wie het wel een softdruk en bijvoorbeeld alcohol is een harddruk. Tuurlijk, tuurlijk, omdat gewoon de Dus als je, het gaat, en, en als je het gaat vergelijken met alcohol, dan is het een stuk minder erg, maar dat betekent niet dat het ja, ja, ja Die helemaal dus, niet erg is.
0: Het, het hangt er ook vanaf, kijk, want dat is ook weer
1: zoiets... Kijk maar naar cafeïne. Cafeïne is ook een uh, psychoactieve drug Klopt. Maar het is gewoon algemeen geaccepteerd door onze bevolking, ja. in onze sporten. Het was tot 2004 was het, uh, als illegaal, uh, stond het op de illegale lijst Echt? voor uh, topsporters met Over Olympische Spelen. Dat spelen Echt? Ja. Um, maar daarna heeft ze het eraf gehaald, gewoon omdat het, he, het oh. wordt wereldwijd gedronken. Dus het is moeilijk ja. om eraan uh, te ontkomen. He. In de vorm van thee. koffie, meestal toch? Ja, koffie. Cafeïne komt echt van koffie, toch? Ja, koffie, koffie. Koffie,
0: Theine. heb je ook. Ja, koffieïne is weer, dat zit ook in uh, paracetamol. Hè, Roman. Dat stond ja. erbij
1: soms. Maar weet je waarom dat ze dat uh, erbij stoppen? Nou, dat is, uh, omdat cafeïne zorgt juist voor dat je minder pijn voelt, man. Ja, omdat het geeft je een soort van rush achtig ja, ja. Dus het, uh, het onderdrukt je pijn. Dus eigenlijk, te, daarom toen ze uh, was uh, para- oh. Zo, cafeïne erbij. Uh, Lekker uh, toch? Uh, 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 uh. Ja, man. Dus. Uh, maar wel leuk om. Uh, het zijn ja. wel een leuk gesprek, ik zeg eerlijk. Ja, ik zeg eerlijk, ja, je ja, ik, zeg, ja, ik vind wel
0: met Belowen, man. Dat wordt zoveel weggezet als schadeloos. Maar weet je hoeveel mensen er ook ten onder gaan? Niet eens per se aan het feit. ...van blowen, maar gewoon, het is te leuk. Te uh, makkelijk.
1: Te makkelijk. Ik zeg, zeggen, te makkelijk. Te je makkelijk,
0: s'avonds even. even een jointje roken. En de volgende dag ben je, zeg maar, niet echt kapot. Nee. Het is net, zeg maar, zo weinig te merken... ...dat je het doet het een jaar... ...en dan ineens als je stopt, merk je... ...wow, ik ben oh, zoveel oh. productiever... ...nu heb ik niet elke
1: avond een jointje so, rook. Ik meet toen ik uh, tentamens moest doen. Dat waren ja. altijd de weken waarin ik dan niet... <laughs> ...helemaal niet smoten mm-hmm. En dan meet ik opeens na een paar weken... ...denk in één keer van... Ik heb veel energie, man. Gewoon. Je bent ook in die leerfase hè. Dus je bent toch veel met je brein bezig. Dus je brein is constant actief. Je onthoudt dingen makkelijk. Je reageert snel op situaties. Je voelt je wat fitter. Dan denk ik van, wow, ik heb gewoon veel geleerd, maar ik ben gewoon actief. En En dan dan denk ik ik van, oké. Maar daarna denk ik ook wel eens van, man, mezelf ook wel een beetje belonen. Ja, Ja, Dan kom je je weer langzaam terug in die andere soort fase of zone.
0: Ik ik was ook altijd emotioneler man. De dag na dat ik gebloot had. Ik was geïrriteerd? veel. Ja, gewoon. Prikkelbaar. Maar hoger in mijn emotie. Dus inderdaad sneller geïrriteerd, prikkelbaarder.
1: Ja, dus je ziet toch ook dat mensen soms juist emoti- emotielozer worden? Dat ja, juist ja,
0: maar dat is, het is een, een soort beetje, van balans. Onbehoor. Je wordt matter, maar ook sneller geïrriteerd. Ja, dus... Dus leuke dingen boeien je niet zoveel. Je
1: zit van, ja, cool, cool, cool. Maar als iemand je ja, irriteert,
0: word je sneller geïrriteerd. Van, bro, doe niet zo fucking irritant. Ja, precies.
1: Dus die hogere vibes worden een beetje uitgeschakeld... en je zit eerder in die lage je vibes. Je zit
0: gewoon inderdaad op een lager energieniveau. Ja, wel... Uh... En dan is, het, ja, dan is
1: het ook moeilijker om dingen die dwars zitten te laten gaan. Ja, maar denk je dan bijvoorbeeld aan uh, Joe Rogan? Hè, die, uh, die zegt ook... Tenminste, dat heb ik wel eens in een van zijn podcastafleveringen gehoord... dat hij uh, regelmatig op een avond door de wees ook gewoon een jointje rookt. Hij bloot heel veel, man. Ja. Ja. Um... Nou, is het niet zo dat ik hem persoonlijk ken of zo? Niet? Nee, jammer genoeg niet. Ik dacht dat Joe hier binnenkort op de podcast kwam. Ja, daarom. Uh, Joe en ik praten altijd over podcast en dan ja, gaat ja, hij zo ja. supergoed. Hij heeft voor jou geleerd. <laughs> daarom, man. Ik heb nog, ik zei, je moet beginnen met podcasten, man. Daarom, maar je denkt, ja, je punt was <laughs> dat je denkt: van nou, ah, is, dat is wel een van de hele uh, productieve gasten die continu bezig is met. Uh, met kooienvechten geeft hij altijd commentaar. Uh, of ja. is die commentator? Hij uh, zelf, zelf fanatieke sporten. Hij interviewt elke dag mensen. Hij doet daar heel veel voorbereiding voor. Ja, research ook wel. Uh, ja, ja. Dus ik denk dat het misschien ook wel een soort van. Het geeft ook wel weer ontspanning. Het geeft een. wat jij ook wel eens hebt gezegd: een geforceerde ontspanning. Ja, man. Ja, maar dat
0: merk ik ook. En daarom zeg maar, als het zou kunnen, zou ik echt graag een functionele smoker zijn, man. Ja. Want het is wel wat je zegt, en dat is iets wat heb ik misschien met mijn ADHD ook en het feit dat mijn hoofd gewoon heel druk is. En ik denk dat elke ondernemer dat wel heeft. Ja. Het is gewoon lekker om even uit te kunnen gaan. En kijk, daarvoor doe ik nu veel mediteren oh, en zo, maar ja, dat duurt lang. Een jointje, steek je op, neem het vier heisjes, dan ben je er ja, al.
1: Net een beertje of een Precies. drankje,
0: neem een paar drankjes en dan. Precies, maar die, de gevolgen voor de dag daarna zijn te groot. Dan, dan, dan heb ik zoiets van, ja, dat ga ik niet doen. Ik kan niet elke avond vier biertjes drinken als ik even wil relaxen. Nee. En het is ook niet goed om daar je escape in te zoeken. Maar het is wel chill als je weet, van als ik even een jointje rook, kan ik gewoon even tot rust komen.
1: Mm-hmm.
0: Hoe kijk jij daar eigenlijk naar? Nou, zeg maar... Um, kijk, heel veel mensen zeggen van, ja, als je gaat blowen, weet je wel, en om je hoofd rustig te maken, dan is dat een escape.
1: Ja, je ons, ontsnappen. Ja, een makkelijke manier. Zo van ja, Dan zet ik het gewoon uit, boom. Ja, precies. Dus als je, zegt, als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, je hebt bepaalde emoties, hè? je voelt je onderdrukt. Ja. Als je kijkt van, oké, okay, je probeert eraan te snappen, uh, ontsnappen. Of andere vormen zoals, probeert het uit naar andere mensen in negatieve emoties. Dus ik ben boos, dus dat ga ik afreageren op jou. Ja. Dat heb je ook wel eens dat mensen dat doen. Ja. Of ze gaan het echt onderdrukken. Dus ze ja. zeggen ik mag niet boos zijn of angstig. Dus en een vorm van onderdrukking oh. is veel dat je zeg maar... Bijvoorbeeld alcohol drinken, dat soort dingen. Drugs gebruiken. Ik denk dat ze ontsnappen dat dat... Ik denk dat ze dus... Je hebt uiten, onderdrukken... Ja, en je hebt okay. ontsnappen. En ik denk vind ontsnappen... Het ontsnappen en onderdrukken wel
0: een beetje hetzelfde. Ja, dat zou wel over... Ja, denk ik. In ja. ieder geval, je ziet vaak dat mensen die jeugdtrauma's hebben... En zo ook sneller naar drugs of zo gaan. Ja, het
1: zal altijd wel een combinatie zijn, toch? Dat merk ik ook wel.
0: Maar, stel nou dat het zoiets Kijk, want stel ik kan wel dat... gewoon zeggen dat ik... Ik kan prima dealen met het feit dat mijn hoofd altijd druk is. Alleen, ja. het kost me nog meer tijd om... Mediteren en doen. Hmm. Waarom zou blower dan niet gewoon een prima uitweg kunnen
1: zijn? Ik denk dat het een. Uh, ik denk dat je het ook gewoon kan doen, maar ik denk ook dat het belangrijk is dat het uh, de manier is waarop je daarin gaat instappen. Ga jij alcohol drinken? Ga jij wiet gebruiken? Ga jij andere dru- soorten drugs gebruiken? Met het doel om te ontsnappen omdat jij je, je kut voelt of omdat je angstig bent of een schuldgevoel hebt. Dan weet je dat je gewoon eventjes dat wegduwt, maar dat het later gaat terugkomen. Ja. En waarschijnlijk niet één keer, nee, tien keer of wel twintig keer. En terwijl als je erin verschil. zou stappen, van oké, okay, um, luister, ik heb nu even mijn putgevoelens, maar daar duw ik nu even mee en dan ga ik gewoon lekker even smoken met mijn maatjes, omdat, hey, het is gewoon gezellig toch? Dat is misschien het verschil, dat high performers zoals
0: een Joe Rogan, ze verstoppen zich niet voor iets negatiefs. Er is namelijk iets heel positiefs. Ze staan altijd aan. Ze zijn altijd bezig met hoe kan ik ontwikkelen? Hoe kan ik beter worden? Maar oh ja. je weet dat je soms even je hoofd rust moet geven. En te veel van het goede is ook niet goed. Dus door dan een jointje te roken kan je het goede eventjes uitzetten. Mm. Misschien is dat het man. Ik denk dat dat de balans is. Dat als jij veel van het positieve hebt. Kan je ook nog steeds te veel van het positieve hebben. Dus soms wil je dat even uitzetten. Dat heb ik ook. Ik kan te actief zijn. Te veel aan zijn. Je kan niet... En het aan zijn is in zichzelf heel
1: positief. Ja, maar je ik, wat je zegt. Even... Je moet... Je moet negatief zijn om het positief te kunnen ervaren, want als je const, constant positief bent, is het, dan voelt het niet meer als positief zijn ja, en dat, en dat is zelfs met emotie maar dat en, ik denk ik ook met drugs aan je hoofd maar, en, en dat is misschien nog wel oké, okay, oké, het okay,
0: belangrijkste okay. is uiteindelijk dat je dingen loslaat uiteindelijk en, wel, ja wil je nog iets uh, delen, want ik denk om, dat het goed is om door te gaan, want we
1: zijn nu volgens mij al best wel in tijd gewoon ja, nu negen minuten. Kijk, ik denk dat we nu een hele mooie introductie hebben gemaakt naar Letting Go. Het ja. is een boek dat wij afgelopen week hebben gelezen. Dat geschreven is door Richard Hawkins. Ja, wacht. Een professor. Laten we even, um, We gaan het dus hebben over een boek. We gaan het inderdaad hebben over een boek. We zijn eigenlijk net al vijf minuten aan het praten over het boek. Maar het is wel leuk dat we daar ook gewoon erin kwamen als het ware. Um, maar ja, het boek Letting Go zegt het eigenlijk al. Laat het gaan. Oh, oh, dat is een in de box. Uh, in de box. <laughs> en uh, het mooie eigenlijk aan het boek is dat. toen ik het boek kocht en dan, uh, ik zei: van ja, we moeten dit boek gaan lezen. toen dacht ik echt: van oké, okay, laten gaan. Hoe zorgen je er eigenlijk dat je van je omgeving een beetje los kan laten. en dat je dan bijvoorbeeld je einddoel kan bereiken? Hè? Bijvoorbeeld uh, met ondernemen, bijvoorbeeld rond gaan reizen. Hoe kun je ervoor gaan zorgen dat je familie en vrienden even los kan laten om op reis te kunnen gaan? En um, ik dacht, daar staan precies de stappen in om dat te gaan doen. Toen kwam Koen van een koude kermis thuis. Precies, want eigenlijk staat er in het boek um, dat je heel va- vaak vasthoudt aan negatieve emoties. En die kunnen zich uiten in uh, bijvoorbeeld uh, pijntjes in je lichaam, uh, bepaalde ziektes. Uh, zorgen ervoor dat jij uh, negatief bent naar anderen toe of dat jij constant een beetje depressief wordt van jezelf. En hij legt dus de letting go techniek uit, waarin je zulke negatieve emoties op een makkelijke manier en simpel, eenvoudig kan verwerken en dan dus weer doorgaan met je leven. Voor iedereen
0: die nu zit van, wow, 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 we hadden het net over blowen en nu hebben we het ineens over een boek, waar gaat het over? Ja. Even een korte recap, we gaan het dus hebben over het boek Letting Go en um, het heet ook The Pathway of Surrender. En het gaat er dus inderdaad over dat er heel veel emoties zijn. En een van de beste manieren om met de emoties te dealen... ...is door ze te laten gaan. Door letting them go. Ja. En um, ja ik vond het grappig, want normaal is Koen helemaal niet zo van dit soort dingen. Nou, het is best wel niet. een uh, spiritueel boek. Ik ben iets spiritueler dan Koen. Ik zou nou niet zeggen dat ik echt... Maar ik heb, al, ik heb zelf best wel veel bij psychologen gelopen. Oh, dus oh, ja. uh, mediteer al... al op een een hele lange tijd, zeg maar echt al jaren, ben daar gewoon veel meer... Ik heb veel meer met mezelf in de knoop gezeten, denk ik op bepaalde dingen. Dus ik ben daar veel meer mee bezig geweest. En uh, vaak als ik het met jou erover had, dan uh, merkte ik gewoon dat het bij jou niet helemaal raakte. Omdat sommige dingen... Snap je gewoon niet als je dat niet gehad hebt, denk ik gewoon.
1: Mm-hmm. Snap je? Mm-hmm.
0: Dus ik vond het heel grappig dat jij met dit boek aankwam. Want ik zat echt bij de eerste paar bladzijden dus al van... Oh, dit is zweverig voor Koen.
1: <laughs> nou, je zegt, oké, okay, ik vind het wel leuk dus dat je dat zo ziet. Want zo leren we elkaar toch ook wel weer wat beter kennen. Ja. Ik denk dat ik uh, vroeger, ik denk begin middelbare... dat ik best wel veel met mezelf heb gezeten. Net als iedere puber onderhand. Ook als jij nu als jonge luisteraar hier naar kijkt. Het is normaal. Het is doodnormaal om met jezelf in de knoop
0: te zitten. Ik zit nog steeds wel eens met mezelf in de knoop. Hoe ouder je wordt, hoe beter je leert in te zien waarmee je in de knoop zit en wat je daaraan kan doen.
1: En dit is dus een techniek om daar goed mee om te gaan. En vaak leer je door de jaren heen jezelf een beetje manieren van... oké, in zulke situaties moet ik zo reageren en in andere situaties zo. uh, Bijvoorbeeld op de basisschool in het had het ook wel eens dat ik... uh, als ik dan in een onverwachte situatie kwam en er werd opeens heel veel aandacht op mij gericht... ik altijd een rood hoofd. Ja en dan werd ik onzeker van mezelf, kreeg een soort van schuldgevoel. werd het alleen maar erg. werd het alleen maar erg. toen dacht ik: ook oh, ik word rood. bam, ik word nog eens tien keer zo rood. en
0: je ging je als het ware verzetten tegen een bepaald gevoel dat er precies. Je ging toen dat, dacht toen dat ik. Drukken.
1: precies. ik kreeg gelijk druk. ik hield mijn adem in. voelde het ook op je ik borst. Het gelijk op je borst. Ja. en ik heb inderdaad geleerd van, ik zeg het ook gewoon. volgens mij word ik nu rood. weet je zo? Van, ja, de vraag komt onverwacht. Ja. ik zeg gewoon letterlijk wat er op zo'n moment gebeurt. En ik merk, dan word ik misschien even rood, maar het wordt niet zo erg. En daarna ga ik gewoon weer lekker door met mijn verhaal. En, want uh,
0: we gaan nu best wel snel al op, op best wel specifieke dingen in. Het ja, voelt inderdaad. voor mij een beetje scattered op het moment, het gesprek. Klopt, klopt, klopt. Uh, maar voor de mensen die het luisteren, om het ook een beetje duikt. te houden, zou ik eerst wat ik aan jou wil vragen. Ja. Um, zou je dit boek kunnen samenvatten in twee tot drie zinnen, of minder?
1: Mm. In het boek wordt uitgelegd hoe jij kan zorgen dat je met negatieve emoties uh, om moet gaan, los moet laten en weer verder kan leven zonder de nadelige gevolgen van die negatieve emoties te ervaren.
0: Ja, oké, dat is mooi. Een concreet voorbeeld, want dat is dus het grappige. Ik heb dit al een beetje geleerd bij een psycholoog. Daarom raakte dit bij mij heel erg uh, thuis ook wel. Ja. Was... Ik ben ooit, toen ik 15 of 16 was, had ik best wel veel zelfvertrouwenproblemen. Of ja, problemen. Ik had gewoon weinig zelfvertrouwen. Ik dacht heel veel na over alles wat ik deed. En ik had wel het idee dat iedereen dacht van wat een kneus. En toen ging ik naar de psycholoog. En het grappige was dat was de eerste keer dat ik naar de psycholoog ging en Toen dacht ik, hier ga ik leren dit, dit is hoe het ik dit. altijd zelfvertrouwen <laughs> heb. Boom. Ja, ja, ja. Ik ga daarheen gesprekken op gesprekken op gesprekken een jaar, twee jaar, weet je wel op en af ga je daar naar gesprekken toe lang man en uiteindelijk met ook boeken lezen en dingen kwam ik er tweeënhalf tot drie jaar later ineens achter echt een moment dat ik het realiseerde ik heb nooit geleerd wanneer ik altijd zelfvertrouwen heb ik heb geleerd dat het niet hebben van zelfvertrouwen en dat accepteren de weg is naar het hebben van zelfvertrouwen precies wat jij zegt Stel je voor je bent in een situatie en je hebt iets waarvan je denkt, oeh, dit is wel een beetje. Dit, dit vind ik wel lastig, weet je wel. Ik word hier mm. altijd onzeker van. Op het moment dat je het dan gaat onderdrukken, wordt het vaak vele malen erger. Op het moment dat je zegt. Oké, okay, cool, hier word ik onzeker van, je spreekt het uit. Maar yo, ja jongens, ik moet nu wat voor de klas doen. Ik ga het helemaal trillen en heel snel praten, dus dan weten jullie dat alvast. Mm. Dan heb je het soort van zo erg omarmd mm. en toelaten staan, dat je het kan laten gaan. En dat is eigenlijk volgens mij het concept dat in Letting
1: Go wordt uitgelegd precies letting go, man. Ja. Inderdaad, leuk dat je het voorbeeld van spreken bijvoorbeeld noemt. Uh, daar kan ik dus wel heel erg in vinden, hè. Mm-hmm. Want dat heb ik ook op een gegeven moment steeds vaker. Heb ik ging mezelf verplicht om dat te doen. Ik, uh, op de middelbare stond ik voor de klas letterlijk dit. Moest ik van een blaadje aflezen, kon ik niet lezen omdat mijn handen zaten te trillen. Ja. Um, of dat ik constant zat te bewegen. Mm-hmm. Of dat stond ik voor de klas en dan gewoon blackout. Ik had geen flauw idee meer wat ik moest zeggen. Eerst een keer zonder brief.
0: Ik heb dat nog steeds wel, man. Geen blackouts, maar dat ik dan... Ik begin gewoon met praten. En op een gegeven moment ben ik klaar. Dan zie ik iedereen klappen. En dan denk ik, wat heb ik net allemaal gezegd? En het komt altijd goed uit. Maar ik sta helemaal buiten mezelf. Ik ja. heb nog steeds dat ik dat gevoel heel erg heb. Precies wat je zegt, ik ga het gewoon aan. En uh, ja, je wordt er gewoon net een keer beter in.
1: Maar dat is het dat is leuk wel aan het boek. Um, het, is, <laughs> het is zweverig. <laughs> het is lang. Het is, het is moeilijk. <laughs> en je kan het binnen drie zinnen uitleggen. Ja. Maar ze geven wel concrete voorbeelden. Uh, ze laten dus zien hoe je van negatieve emoties, zoals angst, schuldgevoel, verdriet, uh, boosheid, um, eigenlijk naar de positieve emoties, zoals vrede, uh, liefde ja. en moed kan gaan. En moed vond ik wel leuker. Dat zei ze dus ook met het publiek spreken. Uh, dat ze op een gegeven moment, als jij zegt tegen jezelf, heel veel mensen hebben dat. Ik kan niet publiek spreken. Ik kan niet voor de klas staan en een presentatie ja. geven. Dat doe je echt kapot vaak. Ja, ja, ja. Ook gewoon omdat ik op een gegeven moment meer mee bezig ging. Op mee school, in groepjes zeg maar, ook. Hoe vet dat je dat kan, man. Ik kan dat niet. En ik, denk ik, ik van... Ik,
0: ik erger me er daar dus altijd kapot aan. Ik was zelfs die guy, ja, ik ben, ik ben echt vervelend om mee te werken. Ik ben die gast die mensen soms ook forceert om hun eigen groei op te zoeken. Dus dan zat ik in een groepje. Zo, okay, wie heeft er echt een hekel aan presenteren? Ja, ik wil echt niet presenteren. Oké, okay, dan mag jij presenteren. Ik hoezo, hoezo? Ik vind dat echt vervelend. Zeg, luister, we zijn op school. Ja. Wat doe je op school? Leren. Dus alleen maar doet wat je al kan. Ga je niet iets nieuws leren. Ga je juist nu die dingen proberen ja, die je ja, niet ja, kan. Want ja, ja, ja. nu, het ergste wat er nu gebeurt is dat 30 man zit van... Ja, ging niet zo lekker man, maar je kan hier naar kijken en hier naar kijken. Ja. Het is nog nooit gebeurd dat een hele klas je echt oprecht
1: uitlacht en denkt wat een debiel. Pik, het ergste wat er kan gebeuren is inderdaad... Dat is dus het leuke... Je gaat van, ik kan het niet. Maar als je dan tegen jezelf zegt, ik wil het niet. Dan sta je jezelf al open om te zien wat voor angst je hebt... waarom je niet voor het publiek uh, of voor een klas wil spreken. Vaak is het dan zo dat je bang bent inderdaad dat mensen je uh, uitlachen. Maar dan ga je voorzelf nadenken van, nou, wat is nog het ergste wat kan gebeuren? Het ergste wat kan gebeuren is dat je, net als met podcast... zo alles opleest, woord voor woord, heel monotoon. Na tien minuten ben je klaar en iedereen ligt te slapen. Nou, <lacht> Maar je bent klaar. <laughs> ja, is... Je hebt het gedaan. En je voelt jezelf trots. Of je hebt moed. Of je hebt ja. vrede, rust. Die positieve emoties dat je het hebt gedaan. Fuck wat iedereen zegt. Snap je? De ja. volgende keer doe je het zonder blaadje. En dan kun je weer iets meer emotie eraan toevoegen. Ja. En ik vond dat best wel vet. Want dan zei ze zei eigenlijk van... Je gaat dus van naar angst. Ga je naar reden zoeken waarom je dat niet doet. Dan bedenk je van... Hé, hey, in het verleden is dit al ding gebeurd. Word je gewoon godverdomme een beetje boos op jezelf. Ja. Dan door, uh, door, door agressief te worden. Krijg je energie. De energie ja. kan je weer gebruiken om actie te nemen. Ja. En toen dacht ik. Hé, hey, dat zijn gewoon precies de stappen. Die ik bij mij zelf heb herkend. Ja, ja,
0: ja. ja sowieso man. Is gewoon Alleen soms gaat het automatisch. en wordt een ja. beetje door docenten aan geweest. Dat is ook wel een tip die ik zou willen geven aan de mensen die dit luisteren. Vind jij het nou eng om te presenteren voor de klas of bij je studie. Dan is de keuze die je vaak maakt om het uit de weg te gaan. Je zegt ik ben niet zo van het presenteren, iemand anders kan het wel doen. Maar je bent op school om te leren. Dus als jij nee. iets wil leren, ga dan juist presenteren. Ga juist de dingen doen waar je niet goed in bent. Zo ontwikkel je en dan zul je uiteindelijk zien dat ook jij wel een spreker bent. Precies. En dat, dat is heel grappig, want dat dat is um, dat vind ik wel mooi wat je zegt. Want daar wil ik eigenlijk nu eerst even naar terug gaan. Want dat is eigenlijk echt één van de dingen die in het boek, die je dan wel al wist. Dat heb ik eigenlijk altijd met boeken. Van die dingen die je wel al weet... En dan oh, zegt perfect. iemand het en dan zit je van, oh ja, 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 ja dit, is, dit is nice. Um, hij zegt op een gegeven moment in het boek, want het is heel vaak zo in de wereld. zeg dus je voor, ik loop over straat en er komt iemand op me af en die slaat me in mijn gezicht. Nou, mijn reactie is, ik word boos. Ik zeg, yeah, what the fuck, doe jij nou weer, weet je of ik sla hem terug. En wat er dan heel vaak de gedachte is, is ja, hij slaat mij, hij heeft mij boos gemaakt. Door hem ben ik boos. Ja. Maar dat is niet waar. Nee. Want het zit zo. Hij slaat jou. Jij kiest bewust om als reactie op het slaan in jouw gezicht de emotie boosheid te tonen. Dus jij hebt gekozen om boos te zijn. Het is logisch als iemand je slaat dat jij ervoor kiest om boos te zijn. -hmm. Maar het is wel een eigen keus. En door in te zien dat emoties keuzes zijn die je maakt, bewust of onbewust... dat is de eerste stap naar het inzien dat je controle hebt over die emoties. Want als het nou zo is dat als jij mij slaat en boosheid... ...mij overvalt, word ik geleefd door mijn emoties. Mm. Terwijl... Of geleefd door andere personen. Ja, of, ja dan, heeft, dan hebben dingen van buitenaf controle op wat jij doet. Terwijl dat is niet zo. Het is de reactie die jij erop hebt. En dat is, dat is altijd hoe begrijpelijk een reactie er ook is. Ja. Dat is hetzelfde. Dat zeggen mensen altijd. Van, uh, stel je voor je verliest uh, je vrouw, je kinderen, iedereen een oud ongeluk... ...en je vergooit heel je leven erna. Weet je, wel. je bent alleen maar verdrietig. Uh, en dan heb je andere mensen die daarna hun leven nog tien keer beter zijn gaan leven. Ja. En de ene persoon zegt: Ja, alles is me ontnomen, uh, het leven is kut, uh, alles is. Uh, uh. Begrijpelijk. Er zal nooit iemand zijn die zegt: Goh, wat ben jij nou aan het aanstellen? Maar je kiest er wel zelf voor.
1: Mm-hmm. En dat, dat is iets man. wat mensen
0: heel moeilijk vinden om te horen: Ja, maar dat kan je toch niet zeggen? Luister, alle respect. En je mag je voor altijd zo voelen. Mm-hmm. Maar als je nou eerlijk tegen jezelf bent, wat zou je vrouw liever willen? Wat zouden je kinderen liever willen? Wat is beter voor jou?
1: Mm-hmm.
0: Om het te accepteren, ermee te leven, te denken aan de mooie tijden en een nog mooier leven te leiden. Ja. En dat is wel echt iets wat ik mezelf en waar iedereen zichzelf aan moet herinneren. Jij kiest je emoties. Nou, nu heb ik weer een heel uh, boekdeel verteld. Nu mag jij weer wat vertellen. <laughs> nee, ja. Stel maar vragen, man. Om... Ja, nee, Kijk, dat wil ik ook doen. Maar dat is dus, ja, Dit dat is dus is iets wel wat, een wat mij tip. echt heel erg meegenomen heeft in het boek, man. Dat vind ik wel echt een goed punt. Ik vind het,
1: uh, om het heel mooi samen te vatten. Dit is echt een mooie tip voor luisteraars. Er zijn klagende mensen in de wereld. Jazeker. Die zijn nou eenmaal. Toch, Jaro? Met klagende mensen, die klagen over het weer, over hoe jij je gedraagt, wat je wel doet of wat je niet doet. Maar het mooie eigenlijk eraan is, is dat jij kan kiezen of je dat persoonlijk gaat nemen of in gaat zien dat zij met een negatieve emotie zitten die ze nog niet hebben verwerkt. Laat dus die negatieve emotie zelf los en je zult zien dat jij juist gaat zien dat je nederig wordt voor die mensen. Je gaat inzien dat juist die mensen hulp nodig hebben. Dus let er maar eens op. Als je daar eens naar eens gaat kijken, dat heb je waarschijnlijk zelf ook wel eens. De laatste maanden gehad, ik had het toen ik een boek ging lezen. Dat je dan kijkt en dan hebben mensen bepaalde gevoelens of ze ik worden boos. Ik
0: heb hele concrete voorbeelden van dat. Ja,
1: en ze worden boos en dan denk je van luister. Dan betekent wel, en dat merk ik merk het trouwens ook bij mezelf man. Dat betekent dat je ergens mee zit. En in plaats van dat jij juist boos wordt op die klagende mensen... ga je inzien dat ze wat missen. Luister, er zijn heel veel van dit soort situaties.
0: Um, ik wil het even terugbrengen naar het ondernemen. Een <coughs> hele concrete situatie. Um, ik open mijn mail en ik krijg een melding van Trustpilot. Niet een fantastische review. Twee sterren. Hmm. Shit. De eerste reactie is... Jezus, waarom, weet je wel? Mijn product is gewoon goed. Nee. Waarom kan je niet gewoon contact met mij zoeken? Weet je wel, we kunnen toch gewoon zo? Nu zet je een slechte review. Wat doe ik dan? Ik leg de factoren buiten mezelf. Wat doe ik? Oké, wat kan ik doen om hier beter uit te komen? -hmm. Goed lezen. Wat zegt die persoon nou? Waar zit die persoon nou mee? Door precies te benoemen van die persoon. Oh, je zit hiermee? Dat kan ik zo voor je oplossen. Oh, je zit hiermee? Dat kan ik zo voor je oplossen. En dan is een negatieve review... en de reactie eronder van mij, die super positief is... kan ineens een klant die dat leest... die eerst zou denken, twee sterren... kan denken, oh wauw, ze zijn zo goed met die twee sterren review omgegaan. Weet je wel, ze zijn... Uh, ...positief erop ingaan, ze proberen die persoon te helpen... ...ah, dit is een bedrijf waarmee... ...niemand kan iedereen tevreden stellen. Nee. En op dezelfde manier zie je wat jij ook zegt... ...als iemand iets zegt... ...moet je gewoon horen wat ze eigenlijk zeggen. De de woorden achter de woorden.
1: Ik vond het een heel mooi voorbeeld inderdaad... wat wij... ...we zitten nu samen op een kantoor... ...en dat zul je ook wel merken als je gaat ondernemen... uh, ...dat je gaat samenwerken met mensen. En gelukkig kunnen wij het heel goed met elkaar vinden... ...maar we kunnen het ook zo goed met elkaar vinden... ...omdat we ook vaak frustraties hebben... ...maar we nemen het niet persoonlijk van elkaar. Nee, of in ieder geval niet op de lange termijn. Niet op de lange (laughs) termijn. We hebben af en toe een dag... ...waarin je gewoon elkaar eigenlijk voor de hoofd wil stompen. Ja, maar dan 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 zien we dat op een gegeven moment in. En dan zie je dat in. En ik denk dat... ...dat voor jonge ondernemers... ...dat het belangrijk is om in te zien dat... ...soms doe je heel veel werk voor iemand... ...en... Die andere persoon komt naar jou toe en die gaat klagen. En wat kan kan je dan doen? Je kan boos worden op zo'n persoon. En dan kan je zeggen van... Maar ik heb dit en dit gedaan. En daar bedank ik me niet eens voor. En waarop hij gaat zeggen... Maar ik heb dit en dit gedaan. En jij hebt er niet eens iets over gezegd. En eigenlijk ben je dus allebei... heel geforceerd wrijving aan het creëren. Op dat moment kan je ook zeggen... Luister man, ik ben dankbaar voor... dat je me deze inzicht geeft... Ik vind het tof dat je dit voor mij hebt gedaan. Hé man, ik was gewoon te druk met mezelf bezig. Ik heb dit voor jou gedaan. En ik was gewoon een beetje teleurgesteld dat je dat niet zag, man. En daar zit zo'n groot verschil in. Ja, man. En dat klinkt wel een beetje zwevig tussen tweede, Maar je merkt wel dat dat... Nou nee, ja, ik vind dat dus helemaal niet zo zweverig.
0: Want dat is gewoon Weet uit je emotie stappen.
1: Ik denk dat wij wel de laatste jaren ons heel erg daarin hebben ontwikkeld. Zeker. Ik precies
0: ontwikkeld. Ik, ik was die guy die, als ik reinig was, dan wist ik één ding zeker. Iedereen. Dus dat ik de hele fucking kamer chagrijnig ging maken. Ja. En op een gegeven moment merkte ik ook, dat werd. Dat is iets dat deed ik altijd onbewust. Van, ik was met iedereen, met mijn hele familie op windsport. Mijn snowboard ging kapot, boven aan de berg. Dan moest ik ghetto met mijn eigen snowboard was kapot. Moest ik een ander snowboard... Huren Faya snowboard. was kapot boos. Twee dagen lang probeerde ik actief. Ah ja. Iedereen die iets tegen me zei, alleen maar was ik boos. Ja, ja, kom op, we gaan even wat lekkers eten halen. Even relax. Jongen, wat heb ik al lekker eten? Mijn bord is toch kapot? Jij kan tenminste een fijn snowboard. Ik kan helemaal niks en nu. Het is allemaal fucked up. Echt een klein kind. Echt een baby.
1: Ja, ja, ja.
0: Twee dagen lang. Iedereen sfeer op gefokt. En ik ben dan ook nog zo mondig dat ik zeg maar ook nog de energie heb om iedereen ook in ja, de jaren. Ja, ja.
1: Dan komt je ADD nog meer uit zeg maar. Exact. Ja, en. Toen,
0: later, zat, zag, want iedereen zat toen daarna echt van... yo bro, de persoon die je nu bent, Nee. Man. ik fok niet met die persoon man.
1: Haat, haat. echt niet. Van, die, ja, ik vind je
0: echt een topper, maar op dit moment ik mis ik je liever dan dat ik je rijk ben man. En dat raakte me echt diep, dat ik dacht van wow. Ik okay. dacht, ik ben echt vervelend als ik dacht. Ja, Gewoon niet ja, leuk om ja, mee te ja. zijn. En toen ging ik bij mezelf voelen, en dat is wel grappig, dat zeggen ze dus ook in, die, uh, in het boek... Dat je soms in plaats van naar je mondelingenreactie te luisteren. Is je gewoon je bek moet houden en naar je gevoel moet gaan. En wat ik toen had. Is dat ik zit van. Mijn gevoel. En dat is super egoïstisch. En waar dat vandaan komt, I don't know. Maar ik ben ermee aan het dealen. Al, het gaat ja. al steeds beter. Dan denk ik. Ik hoor nu ook plezier te hebben. En iedereen kan plezier hebben met een chill snowboard. En ik ben weer genakt. Door wat dan ook. Dat ik dat niet mag. Dan mag niemand dat hebben. ik iedereen
1: sfeer op fokken. Toen ik dat bij mezelf merkte, dacht ik, wauw man, zo kan je niet zijn. Ja, nou, maar er komt wel een tweede bij, want één, het, um, het is wel wat ziek dat je dat dus hebt herkend. Ja. Alleen is het wel zo dat, en dat geeft ze heel goed in het boek aan, emoties heb je nou eenmaal. Ja. Ze worden door je brein gecreëerd om te zorgen dat je overleeft. Mm-hmm. En omdat wij nu gewoon in een moderne tijd leven... is het gewoon minder nodig. Maar het betekent wel dat die emoties er nog steeds zijn. En die negatieve gedachten, die kunnen zich soms gewoon uiten. Dat je denkt... hé, hey, die jongen die nu achter mij zit... en zit af en toe tegen me... Uh, bijvoorbeeld zit in een vliegtuig... die jongen zit achter je... en hij trapt tegen je stoel je aan de te de trappen. Van, ik wil echt zo'n kop pakken... en echt eruit nee. smijten, toch? Ja. Dat heb je je gedachten. Maar je denkt... Nee, kom, blijf rustig. Dan doe je twee dingen verkeerd. Eén, je zegt eigenlijk dat het zulke gedachten slecht zijn. En ja. twee, je probeert het te onderdrukken. En je zegt, nee, kon je zo mag je niet voelen. Dus je
0: staat op, je pakt die gozer, klapt ja. zijn kop tegen de muur aan. Het
1: waren mooie dagen. En
0: dat is verdomme letting go. En dat staat in dit boek <lacht> omschreven.
1: <lacht> nee, dat staat er dus niet. Nee.
0: Please don't do it. Don't sue us. Nee, precies. Maar het leuke
1: was, zij, het is precies hetzelfde. Dus dan... Heb je dus dat gevoel, mm-hmm. dan ga je kijken van oké, okay, waar komt het gevoel vandaan? Nou, meestal komt dat een beetje door op je borst, hè. Nou, dan merk je al gelijk van, oh, het is weer gespannen. Ja. Oké, okay, laat even diep ademhalen. Oké, okay, wat is dit gevoel, hè? Waar komt dit vandaan? Ja. En dan zie je meestal, oké... Okay, Weet je, dat komt eigenlijk gewoon door mijn ergernis. Omdat, uh, omdat hij dat doet. Het is echt maar best wel simpel. kan ook zijn
0: van ja, omdat ik vanochtend al moest haasten. En het was mijn Precies. pas gewoon kwijt. En nu is, zit ik eindelijk rustig alles in het vliegtuig. Op en, tempo, en nu is er weer iets nieuws in de
1: Dus deze zijn dus ook opeenvolgende gebeurtenissen. Juist. En dan kan je zeggen van oké, okay, daar ligt het aan. En dan merk ik eigenlijk al. Oké, okay, als die energie een beetje verplaatst is. Je hebt geaccepteerd dat er negatieve emotie is. Pik, ik heb deze week nu al vier, vijf keer gehad. Mijn schouders gaan omlaag. ja. En het, het, de emotie gaat weg. En dat vind ik wel ziek. Ze doen zweverig. Maar ik heb nu een paar toegepast. Ook met best wel deze week best wel emotionele momenten. Mm-hmm. En toen dacht ik van oké. Okay, ik, uh, ik kan het goed accepteren wat er nu allemaal aan de hand is en gebeurt. Het is heel
0: grappig dat je op een gegeven moment emotie dat veel meer van een afstandje kan gaan zien. Want mm-hmm. wat dus het verschil is tussen wat jij zegt en wat ik zeg. Kijk, je emotie. Heel veel mensen denken dan van ja dat ik zijn kop door de raam wil rammen. Dat is de emotie die ik voel. En dat ik iedereen is vakantie, die ski-vakantie wil verzieken. Dat is de emotie die ik voel. Nee. Maar je moet nog een stapje dieper. Want dat zijn de gedachtes die je creëert bij die emotie. emotie, ja, juist. juist dan. En die gedachtes, die moet je juist skippen. Die moet je loslaten. Je moet juist dieper gaan. Van oké, okay, ja. als ik nu me voel. Ja, en dat, dan wordt dus, klinkt het een beetje zweverig. Maar dan, oké, okay, wat voel ik nu in mijn emotie? Ja. Wat merk ik in mijn ademhaling? Wat merk mm. ik in de houding?
1: Je hoeft niet eens te zeggen. Je zult hè? merken
0: dat je veel sneller dit zit. Ja. En kortademig wordt en geïrriteerd. En als je dan dichtbij gaat, dit mm-hmm. dichtbij, oké. Okay. Ik voel nu hier heel veel spanning. Oké, okay, mm-hmm. laat die spanning er even zijn. Oké, okay. adem rustig. Adem die spanning weg. En dat is een beetje meditatieachtig. Het
1: is heel erg meditatieachtig, maar het is wel zo dat je ook niet eens hoeft te zeggen wat voor emotie het is. Ja. Je hoeft het geen naam te geven. Nee. Je hoeft het te, je moet het ervaren, accepteren. En daarna moet je het eigenlijk, kun je het weer loslaten. Ja. En dat is wel ook met geluk, denk ik ook zo.
0: Want geluk is ook zoiets. Gelukkig zijn of geluk hebben. Nou, het gevoel geluk, de emotie. Ik voel me gelukkig op dit moment. Kijk, met boosheid, dat komt op. En daar heb je een directe reactie op, weet je wel. Van, oh, ik ik ga schreeuwen, zeg maar. En met geluk is dat een beetje hetzelfde. Stel je voor, je hebt een situatie waar je met vrienden bent en je voelt ineens intens geluk. Dan ga je alleen maar met iedereen praten en je zit helemaal in het moment. Hmm. Terwijl soms is het ook wel mooi, dat probeer ik nu wat vaker te doen, om ook dat moment even uit te stappen. Mm. Even, soort van, even uit te treden en gewoon even te voelen van wow, ik voel hier een warm gevoel, mijn hele lichaam voelt een soort van tintelig. weet je wel dit is het mm. gevoel van geluk, want daar sta je ook niet bij stil, daar ben je ook heel rationeel
1: mee bezig en oh jij... ik ben nu echt blij, let's go nee, dat heb jij, maar ik denk dat misschien komt het ook gewoon omdat ik daar anders in gesteld ben, maar dat heb ik dus wel heel erg man ik heb bijvoorbeeld uh, een maandje terug, we weekendje weg met de jongens, uh-huh. Ik kan dan gewoon zitten en genieten, man. Ik, ik hoef niets te doen. Ik dat
0: ik hier leef, man. Ik heb zelf ja. heel veel... Ja, man, dat was een van de dingen die bij de psycholoog moest ik niet veel doen. Dat was... Ze zeiden, je moet vanaf hier meer hierheen zakken. Want ik voelde mijn lichaam niet. Want ze zegt gewoon, ook, wat je ook zegt, spanning en zo in je lichaam? Ja. Ik heb geen idee, man. Alles zat hier. Maar kan, kan jij nu nadenken, ook? nadenken.
1: Zeg maar, dat gevoel opwerken van, oké, okay, wat voel ik nu? Want het is wel... Beter. Want ik heb nu wel zoiets van... Nu we dit aan de opnemen zijn van... Oké, okay, om hierover te praten... Dat lucht ook een soort van... Ja, hart, hè. Het is wel het is mooi om zoiets te kunnen ervaren. Mm-hmm. En dan voel ik van binnen voel ik wel gewoon geluk. Dat kan ik nu op dit moment ervaren. Ja,
0: ik, heb dat dus, ik vind dat lastig, man. Ik heb nog steeds een intense emoties, dus... ...als spanning, angst, uh, dat soort dingen... ...daar ben ik veel meer mee in contact... ...want die komen vaak ook voor mij in ieder geval wat intenser... Mm. ...dan voel ik, merk ik heel erg van... ...oh, ik voel het hier, trek ik, voel het hier... ...mijn ademhaling in star, dat merk ik heel erg... ...en dat is fijn, want dan weet ik op dat soort moment... ...van oké, okay, ik moet nu even een stapje terug... ...even ademen en gewoon chillen... ...geluk, moeilijker
1: nog man... Mm. ...maar ja, dat is ook weer zoiets wat je moet oefenen... ...maar ik... wat je zei, van het is wel goed man... ...gewoon zeggen van oké, okay, even een stapje achteruit... Wat voel ik nu? Als je even gewoon ja. gezellig uh, aan bezig bent, toch? Een drankje aan het doen met je maatjes. Ja. Wat voel ja, ik nu? Ja, precies. Ja, man. En wat ruik ik nu? Nee, maar dat werkt ook. Wat ruik ik nu? Wat zie ik allemaal? Wat, wat zie ik mijn jongens doen? Waar praten ze over? Dat is het dan even in vriend. het nu. Dat
0: is dus fucking erg meditatie. Terwijl jij altijd bij meditatie zegt van, nee, man, je weet toch dat...
1: Nee, ik doe het ik doe zeker. Ik denk dat ik op mijn eigen manier mediteren. Ja, precies. Maar je je doet nooit bijvoorbeeld een body scan of zo. En dat is juist het
0: hele idee is dat je gaat liggen. Je gaat voelen, oké, wat voel ik in mijn linker grote teen? Wat voel ik in mijn rechter grote teen? En dan train je jezelf heel erg inderdaad om dat alert te zijn. Uh Van wat er in het nu gebeurt. J. Cole zegt dat ook in een interview. Hij zegt, zet gewoon de ventilator aan en ga gewoon intens luisteren naar de ventilator. Want dan ben je intens in het nu. Dan is er geen toekomst, dan is er geen verleden, dan is er alleen het nu. Uh Dat is wel ziek, man. Ja, ik vind dat fucking ziek, man. En, maar het is ook iets wat ik heel weinig begrijp. Want dat heb ik met dit boek ook. Dingen over aura's. En dan echt wetenschappelijk onderzoek naar het feit dat mensen aura's kunnen zien. Een soort van licht om mensen heen met energieën. En dat als je bij hun in de buurt bent en je staat voor open, oh. kan je dat ook zien. Dat zijn dingen waar mijn eerste reactie is van... Bro, ja, pak fuck? je rust. En dan Precies. denk ik van ja... Oké, okay, het is blijkbaar wel... Ja, er zit echt een research achter. Nee, maar je zo, hebt toch, ik, je oh, hebt toch nee? zelf
1: ook dus Dan kom je in een kamer... Het is wel een gespannen sfeertje hier. Ja, je voelt wel heel vaak energie. En dat is dat, zeg maar, dit is wat je zegt, dat jij moeite misschien hebt met dat je eerder de negatieve emoties voelt en wat minder de positieve emoties. Dus omdat ik daar meer op tuned ben. Ja, maar dan de mensen die dus helemaal uh, een beetje nog zweveriger zijn dan ons, hè? want wij zijn inmiddels ook al best zweverig. ja. Dat je die mensen hebt die focussen zich daar nog meer op, die ontwikkelen zich daarin. Dus die kunnen, ja. En die noemen dat gewoon aura. Net als, net als nee, maar wat ze je zei, het straat, zien, zegt of... in het boek, hè? Ja, Je hebt ook <laughs> mensen die zo fucking goed zijn in wiskunde dat ze alles zien in cijfers.
0: Ja, snap je? Ja, maar ze, ja, nee, ze, ze zeggen dat ze echt kleuren zien om mensen heen met een bepaalde energie. Ja, ik snap al wat je zegt, want het is inderdaad wel zo, en dat kan niemand hier ontkennen. Jij hebt sowieso ook een keer gehad als luisteraar. Nu trapt even Koen de hele set om weer. Dat je fucking raar. Dat je in de bus zit en je zit huh? en dan kijk je en er zit iemand naar je te kijken. Mm-hmm. Dat is raar. Mm. Niet te verklaren. En het wordt altijd ja, wel gezegd precies. van toeval. Maar hoe is het toeval als iedereen dit herkent? Ja, dan is het geen toeval meer. Ja. Dus dat is al zoiets dat ik ook zit. Maar soms ga ik het ook testen. Bij mijn vriendin zit ik in de sportschool, zit zij op een machine een stukje verderop. Ga ik gewoon aankijken. Ga ik van oké, ga haar energie. Ik ga roepen met mijn mentale energie, <laughs> toch? En dan kijken of ze, zeg maar, kijkt. En soms wel, soms niet. Ja, maar is, dan, is dat op geluk, gebaseerd van kans? Ja, dat weet kans. ik dus niet. Maar ik denk dus wel dat het zo is dat er... Ja, er is wel iets. En hetzelfde als jij ook zegt. Je voelt het ook aan iemand als hij heel positief of heel negatief... Iemand heeft een hele warme energie. Of ik kan ja, niet, een hele koude kan het energie. Testen, dat is fucking raar.
1: Je kan het testen, trouwens. Ik weet, ik weet niet of dat 100% werkt. Maar ik heb wel eens gelezen <laughs> dus... Dat als jij denkt dat iemand naar je staat... Ja. Uh, maar je kijkt om en ze kijken niet meer. Wat je dan kan doen is nep gapen. En omdat je hebt dan uh, dat is een soort van psychologische trick dat als jij gaat, dat andere mensen ook gaan. Ja, dit Maar mensen die op jou focussen zullen dat dus automatisch overnemen. Ja. Dus de kans, als ze, die weet zeker ook als ze dus gaan gapen, dan zaten ze je sowieso aan te staren. Dus dat weet je ze tenminste zeker. Oh, wow, super hack. Oké. Okay. Want je hebt het zelf nooit uitgeprobeerd. Ik ook maar... maar ik ga het wel
0: een keer proberen. Stuur me een berichtje als je, als, je funny, als je dat hebt gezien. Iedereen zingt, heeft hoor. Een gezichtsmaskers op in de, in de bus, dus niemand gaat zien. Doe me even af, toch? <laughs> uh. oh, zo, ik heb een scheurtje hier. Pijn, jongen. Um, ja, oké, okay, Koen. Mr. Letting Go. Ik ben een jonge ondernemer. Ik heet... Jaap. Jaap? Oké, okay, ja. Ik heet Jaap. Ik ben uh, 16 jaar. Ik wil echt graag beginnen met ondernemen. Um, moet ik dit boek lezen? Ja of nee? En waarom moet ik het lezen?
1: Ja of nee? Ja. Mag ook zeggen nee. Um, dan het principe wat je uit het boek kan halen voor het ondernemen. Ik denk dat het super belangrijk is. Is dat je tijdens het ondernemen heb je heel veel negatieve emoties. Zoals um, angsten dat je bijvoorbeeld niet gaat halen. Of dat je veel fouten zou maken. Of schuldgevoel naar je ouders omdat je misschien in het eerste half jaar nog niet zoveel geld ophaalt. Of je, wilt... je hebt een bepaalde trots. Hè? Je hebt een bepaalde trots over je achtergrond. En nu ja. moet jij in een keldertje moet je gaan beginnen met ondernemen. En je begint gewoon van onderaf aan. Dan, als je zulke gevoelens heel vaak hebt. Is dit boek goed om te lezen. Maar ik denk dat het beter is. En dat heb je nu gedaan. Om deze hele podcast te luisteren. Want dan weten we de, de principe achter dit boek. En wij hebben al best wel veel moeite gehad um, met het boek te lezen. De onderzoeken die erin staan, de woorden die worden gebruikt. En er staan 350 bladzijden in. En die kun, kon ik net in drie zinnen opnoemen. Ja. Is het dan nodig om zo'n dik boek te lezen? Denk ik niet. Nee. Maar als jij eigenlijk verder wil reiken dan jezelf... Wil weten hoe je goed met emoties om moet gaan... Dan is dit boek wel echt uh, een leuke uitdaging. Je moet het dan ja. zien als een leuke uitdaging. En niet erin gaan van, oh, ik ben bang dat ik hem niet eens ga lezen of niet ga uitlezen. Snap je? Dus, ja, ik vind het niet
0: goed verwoord, man. En ik zou het inderdaad ook zeker niet aanraden als een van de eerste boeken die je moet lezen. Als je het dan hebt over Rich Dad Poor Dad. Uh, how to Win Friends Influence People. Uh, nou, noem nog eens wat ik denk. Weet je, The Obstacles The Way. Dat zijn allemaal boeken die net wat laagdrempeliger zijn. En je echt nog dingen leren op de basis waarvan ik denk... Ja man, that's is shit. Thinking Grow Rich, weet je wel.
1: Ja. Het heeft wel tot een is... nieuw level gebracht. Moet ik Zeker. Zeggen, ik toch? denk dat
0: er sowieso voor iedereen een moment is in zijn leven... Dat als hij dit boek leest, dat het hem heel veel brengt. Ja, Want ik geloof man. ook heel erg in dat boeken op verschillende momenten... Verschillende dingen brengen.
1: Ja, als je het nu leest gaat het je heel wat anders brengen dan over vijf jaar Juist, En dat is heel
0: grappig. Je haalt er een heel specifiek ander punt uit, ja. weet je wel? Bijvoorbeeld voor mij is het echt het hele specifieke punt nu van een goede reminder van hey, jij bent je emoties niet, weet je wel? Emoties kies je, dus hou ook die controle over, weet je wel? Laat je niet leven door emoties. Ja. Nou, dat is wat nu de main takeaway. En dat is wel mooi, maar hij staat niet bovenaan mijn lijstje
1: van uh, mijn meest favoriete boeken of zo. Nee, maar ik vond het wel inderdaad. Uh, het ging soms ook iets te ver. Leuk dus om nog eventjes te noemen. Dat is het enige. En dan weet je dat het pas echt zweverig is. En wil ik niet te niet doen aan de boeken. Want het is een goed boek. Yeah. Maar op een gegeven moment um, heeft hij het over een bedrijf. En met het bedrijf gaat hij de letting co techniek leren. Yeah. Um, en dan zit er in een bestuur. zit er één jochie. Yeah. En die is constant aan het haat op iedereen. Okay. Op overal iedereen. Yeah. Hij is fucking negatief. Yeah. En mensen worden ook negatief tegenover hem. Yeah. En wat doet Richard dan? Richard zit op een gegeven moment in de auto en hij zit dan bij hem zo te denken. En ik denk van: Ik merk dat ik negatief ben naar die jongen. Wat doet hij? Om half één, precies om half één, gaat hij uh, positieve vibes naar dit jongen toebrengen. Dus hij gaat positief nadenken over die jongen. En die jongen zou, uh, had een vergadering georganiseerd om weet ik, voor de directie gewoon helemaal kapot te maken. En hij komt op kantoor aan. En hij uh, wordt door iemand aangesproken. En die zegt, de vergadering is uh, afgelast. En zegt, waarom? Ja, drie over half één kwam een jongen naar ons toe. En die had het georganiseerd. En die zei dat het niet meer nodig was. En toen zei hij van... En toen kon ik zien dat het die positieve vibes hadden gewerkt. En toen dacht ik, oké, okay, dit gaat iets te veel. <laughs> snap je? Ja, dit ja, gaat, die mentale energie naar je zeg maar, mentale sturen, energie en naar de universum En univers, nou, nee, zeg maar, die niet. kan weer dat is, is een blij ja, ik, ja dat ik, ik, ook. ik ik kan het begrijpen dat mensen zo denken maar
0: ik weet er ook te weinig van dat zeg ik gewoon ja. eerlijk ik weet te weinig van de hele want kijk er is wel allemaal onderzoek naar spirituele energie en er is ook wel echt een ding te zeggen voor energie die jij de wereld instuurt en die op een bepaalde manier weer terugkomt weet je wel, zelden met visuele maar ja karma. daar geloof ik echt wel in op een bepaalde manier maar ja, ja. het is hetzelfde als al die mensen die zeggen allemaal dingen zeggen over het coronavirus ik ben geen expert dus ik snap het niet. Dus ik kan wel zeggen, ja, het is bullshit of het, of het is sowieso wel waar. I don't know. Maar mijn rationele brein denkt wel, hmm, mm-hmm. het klinkt wel heel gek. Ik had dat ook met een gast die gaat dansen. Die wil heel zijn leven al disco dansen. En hij gaat naar allemaal lessen toe en het lukt steeds niet. Nee. Dan staat hij op een feestje en dan heeft hij een soort van intens moment van zelfacceptatie. Dan kan hij ineens dansen. Nou toen zat ik al van... Dat is niet helemaal hoe dansen werkt. Maar ze zeggen dan van ja het is disco dus dat heeft niet echt choreografie. Dus dat is al wat vrijer. Dan denk ik nog van nou oké okay, misschien laat hij zich helemaal gaan. Dus kan hij vrijer dansen. Je hebt het ook niet gezien hoe het eruit zag. Hè? Nee maar dan komt de kikker. Dan zegt hij en op een gegeven moment gaat hij naar huis. En dan gaat hij thuis nog meer dansen omdat hij het zo tof vindt. Hij is super lit. En dan uh, zeggen ze van uh, ja en op dat moment had hij een oversteeg zijn energie. Alles zo erg dat hij contact had met zijn vorige leven. En in zijn vorige leven was hij een danser geweest die heel veel wist. En ineens hoorde hij alle choreografieën van de docenten... die hij in een vorig leven had gehad. Nou, toen dacht
1: ik wel... Uh, ik denk dat je nu... sounds like a bunch of bullshit. Ik denk <laughs> dat je nu ook wel boekenpot boek kapot hebt gemaakt. <laughs> ja, dat, ja, ik nee, weet Maar dat je? was
0: gewoon... snap je? Kijk, er zitten veel dingen... De eerste 150 het... pagina's. Daar ben ik
1: helemaal cool mee. Ik besnap het wel, man. Want wat je nu laat zien... en dat is laatste wat, echt laatste wat ik ga zeggen... Je hebt nu uh, heel erg, met het coronavirus, is dat mensen die constant bang zijn om het te krijgen... en zich de hele tijd voor verdedigen en angstiger voor zijn, veel stress hebben, een schuldgevoel krijgen... dat ze misschien anderen besmetten, -hmm. die ontwikkelen zo'n vibe om zich heen dat hun stressniveau hoog blijft... Veel cortisol wordt aangemaakt, dus het stresshormoon. En over lange termijn zorgt het ervoor dat je immuunsysteem juist verslechtert. Je wordt dus vatbaarder voor andere ziektes. Dus ook vatbaarder voor bijvoorbeeld een corona. Dat laat eigenlijk zien, indirect, dat als jij constant aan het stressen bent over iets, dat dat juist hetgene kan zijn wat je juist Klopt. ook kapothuid gaat aanpakken. Ja,
0: daar kan je eerder ziek door worden. Heel veel stress Precies. ervaren, dat is, dat is... Dat was een dat logische is ontkennen. Mening, daar is, snap je. Maar wat ik wel dan vind is dat de andere kant op kan je het niet zeggen. En dat is wat hij wel eens nou, doet. Naar positieve zegt, vibes. ja, door positief te zijn hebben mensen hun terminale ziektes omgekeerd. En dat is een maar oh, laten ja. we niet vergeten dat er ook allemaal mensen zijn die scheid hebben aan corona, zeggen dat het niet bestaat. En als je zegt dat het niet bestaat, dan heb je daar ook geen angst om, lijkt me. Nee, die naar een groot ja. feest gaan en uiteindelijk hebt 100 man corona. Ja. Weet je wel? Dus ja, dat de hmm. ene kant op geloof ik helemaal, van als je heel erg bang bent voor bepaalde ziektes en dingen, dat je het dan op een bepaalde manier aantrekt. Nou, en zeker met cortisol, dat je gewoon vatbaarder bent voor ziektes, ja. kan ik helemaal bijkomen. Andersom,
1: Tot een bepaalde je mate kan, niet wel, ik kan niet het niet afkaatsen. Het is niet zo dat je, nee, nee, dat nee, je
0: nee, immuun nee. bent voor ziektes omdat nee. je altijd positief bent, weet je wel. nee
1: Niet omdat jij kankercellen aardig vindt, uh, ja, laat het zorgen dat, dat jij 180 jaar wordt. Man. Exact. Nee, dat gaat inderdaad te ver, man. Volgens mij hebben we, Lang dus hebben
0: we goed ingaan op het boek. Ja, Heel kort, gewoon ja of nee, zou je het boek aanraden?
1: Uh, ja, jij vindt het moeilijk man. Eigenlijk, nee. nee Luister eigenlijk deze podcast en dan ja. is het uh, <laughs> Ja, ik ben, er, ik ben er klaar nee. mee. Ja, ja,
0: nee, ik ook niet. Interessante informatie, het hele boek. Ja. Niet ik slecht, vind het wel. Niet slecht geschreven, maar gewoon niet. Uh,
1: Laatste tip. En um, dat gaat wat meer naar mediteren toe. Maar dat mensen tegenwoordig zijn, voor de luisteraars dus. Ben jij constant druk in je hoofd? En heb jij het gevoel dat jij je negatieve emoties dus aan het onderdrukken bent? Zorg ervoor dat je iedere dag, vijf minuutjes in de ochtend en vijf minuutjes in de avond, even de tijd neemt om geen prikkels, dus geen muziek, geen, uh, niet gamen, geen televisie, geen social media om je heen hebt. En daar geen indrukken van krijgt. En even vijf minuten... Rust neemt om gewoon naar jezelf even te luisteren of in vrede even stil te zijn. Want dit gaat je echt veel helpen om jezelf beter te leren kennen en om extra productief te kunnen zijn, man. Dus doe dat. Ja. Vind je het ook niet? Ik vind dat. Ja, ik uh, mediteer, jij doet het eigenlijk al hè? Ik mediteer, al, mediteer elke dag. Uh, het is een vorm van meditatie, man. Uh, kijk, maar dat doe ik. Ik mediteer niet per se of ik geef niet de uh, term mediteren aan. Maar ik pak wel vaak die momentjes. Ook al het een de, minuut ja, minuten. gewoon hier en
0: nu zijn. Dat is ook gewoon mediteren. Achter. Ja, um, ik vind het wel een idee om hem nu af te kappen.
1: Ik, kap maar ik heb nog
0: een ideetje voor... Uh, nou ja, we hebben natuurlijk de standaard jazz, maar dat kent iedereen wel. Weet je. Volg ons op, op Spotify, volg ons op YouTube. Insta. Uh, Instagram. TikTok. Al die dingen, alle socials. Um, maar belangrijker is wat ik even bij jullie neer wil leggen. Wij hebben de exclusieve lotgenoot Community. Uh, die is voor nu nog gratis. Vakken ziek. Um, Daar kan je je voor aanmelden op de lotgenotenpodcast.nl En wat ik aan jullie wil vragen is, hoe zouden jullie het vinden? Wij delen daar nu heel veel exclusieve content in. Muziek waar we naar luisteren, de films die we kijken, de boeken die we lezen. Dus dan zou je bijvoorbeeld dit boek al eerder langs hebben zien komen. Maar nu is mijn idee, wij nemen de podcast altijd op vrijdag. En hoe zou jij het vinden als jij op vrijdagavond al een mailtje kreeg met een exclusieve link daarin. Zodat jij al eerder dan iedereen de podcast kan bekijken. Zo kun jij op vrijdag al kijken. En de rest krijgt hem pas op dinsdag te zien. Als je dat nou tof vindt, meld je dan aan voor de op de Lotgenotenpodcast.nl voor onze uh, maillijst slash uh, community. En laat ons daar weten of je dat wel of niet een goed idee vindt. Want dan gaan we dat doen. En dan kun jij dus al vier, vijf dagen eerder dan de rest genieten van. Onze podcast.
1: Yes. En het leuke is dus, als je dan zo'n podcast hebt gezien, dan kan je snel reageren op onze socials. En dan weten wij dus ook gewoon gelijk van, hé, hey, dat is iemand waarmee we gelijk contact gaan leggen. Ja,
0: en wat je niet moet vergeten is dat we ook uh, steeds meer dingen weggeven als strategiecalls en dat soort dingen. Uh, ja. Dus daar maak je ook meer kans op. Dus als ik zie op zaterdag al iemand van... hé hey jongens, jullie hebben het nou gehad over letting go... maar ik zit nog heel erg met mezelf in de knoop qua emoties. Mm-hmm. Misschien zeg ik of Koen of wij allebei dan wel van... nou ah, weet je wat, ik heb uh, vanmiddag om één uur wel even een half uurtje.
1: Ja. Laten we even in een Zoom call springen en uh, Precies, voor daar de e- gewoon over hebben. Voor de eerste mensen heb je daar nog tijd voor, snap Juist. je? En dan later in de week wordt het steeds drukker... Precies, dan, dan, dan gebeuren zulke worden. dingen niet nee. meer, man.
0: En dat doen we heel graag, dat vinden we super leuk, Maar zoals Koen zegt, dat, dat lukt gewoon niet altijd. Dus zijn er oren naar, laat het ons weten, meld je aan op delotgenotenpodcast.nl Wij zien jou volgende week weer
1: en voor nu zeg ik, fuck gurus, wij zijn lotgenoten, peace!